0: الحمد لله ونصلي الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل شو فل شائل منو می کم ول او نج وی مچ ملو نبی او حلین منو اپ عنه تسمعون آج ہم انشاء اللہ پڑھیں گے مخرج ہی باب ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ خندق سے واپس لوٹنا مرجع کا مطلب رجوع کرنا واپس آنا وہ مخرجی ہی اور ان کا نکلنا بنی قریضہ کا بنو قریضہ کی طرح وہ محاصراتی ہی یا ان کا محاصرہ کرنا ان پر چڑھائی کرنا یہ بنو قریضہ کون تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں یہود کے تین قبال تھے بنو قینقاہ بنو نظیر اور بنو قریضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا حالانکہ وہ اہل کتاب میں سے تھے اور ان کی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی علامات اور نشانیاں پائی جاتی تھیں تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ آپ کی پکار پر لبیک کہتے اور وہ اس کے منتظر بھی تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے ان میں سے نہیں تھے لہٰذا یہ حسد کا شکار ہو گئے اور حق کو پہچاننے کے باوجود انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور بات صرف اتنی ہی نہیں تھی کہ آپ کا انکار کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آپ کی مخالفت بھی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر ایک معاہدہ کیا مدینہ کے رہنے والوں کے ساتھ اور مکہ سے آنے والوں کے درمیان جسے میساک مدینہ کہا جاتا ہے اس کی جو شکیں تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مدینہ کے اندر جو پائے جانے والے لوگ ہیں جن میں اوسر خزرج بھی تھے ان میں سے کچھ تو مسلمان ہو گئے تھے کچھ مشرقین تھے اور ان میں سے اہل کتاب بھی تھے یہ تین قبائل بھی تھے اور مکہ سے آنے والے مہاجرین ان سب نے اس بات پر معاہدہ کیا کہ آپس میں بھی جنگ نہیں کریں گے اور اگر باہر سے کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو ان کی مدد بھی نہیں کریں گے یہ معاہدہ طے پا گیا آپ نے یہ معاہدہ لکھ کر کیا یہ تحریری معاہدہ تھا باقاعدہ ایک ڈاکومنٹ تھا اور ان سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ اس کی پاسداری کریں گے لیکن ان سب قبائل نے باری باری اپنے اس معاہدے کو توڑ دیا اور مسلمانوں کو این وقت پر دھوکا دیا اور ان کے لیے مشکلات کھڑی گئیں تینوں قبائل نے غداری کی تھی دھوکا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو امام ابن قیم کہتے ہیں کہ ان تینوں قبائل نے جنگ کی تو آپ نے بنو قینق پر احسان کیا بنو نذیر کو جلا کیا اور بنو قریضہ کو قتل کیا اور ان کے بچوں کو قیدی بنایا بنو نذیر کے بارے میں سورت الحشر نازل ہوئی اور بنو قریضہ کے بارے میں سورت الحصاب میں آیات اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق سے واپس آئے تو آپ نے ان پر چڑھائی کی, کی کیوں اس جنگ کی وجہ کیا تھی یعنی ہم جنگ خندق پڑ چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے اور اب ساتھ ہی ابھی واپس ہی آئے ہیں کہ ایک نئی مہم پر چلے جاتے ہیں اللہ سلحان تعالی کے حکم سے وجہ خاص طور پر یہ تھی ان کے خلاف جنگ کرنے کی, کی کیونکہ انہوں نے اس جنگ کے موقع پر خندق یا دوسرے لفظوں میں احزاب کے موقع پر مسلمانوں سے عہد شکنی کی تھی ان معاہدوں کے باوجود جو مسلمانوں اور ان کے درمیان طے ہوئے تھے انہوں نے کچھ اور سازشیں بھی کی جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب مسلمان خندق کے گرد مدینہ کی حفاظت میں مشغول تھے خندق کھود لی اور پھر وہ حفاظت بھی کر رہے تھے مدینہ کی تو انہوں نے مسلمانوں کی عورتوں پر حملہ کیا جو پیچھے تھی مدینہ کے اندر تھیں اور ایک سرنگ بنانے کی کوشش کی تاکہ کفار کی فوجیں مدینہ میں داخل ہو جائیں جن سے بچنے کے لیے آپ نے خندق کھو دی تھی اور ان کا کیا مقصد تھا کہ یہ فوجیں ایک سرنگ کے راستے مدینہ میں داخل ہو جائیں حملہ آور ہو جائیں اور مسلمانوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیں یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی اگر یہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہو جاتے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر کتنا بڑا نقصان ہوتا بہرحال اللہ سبحان تعالیٰ کی خاص مدد آئی اور اللہ تعالی نے ان کے اس شر سے مسلمانوں کو بچا لیا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر جو احادیث سے ہمیں تفصیلات ملتی ہیں وہ کیا ہیں امام بخاری کہتے ہیں حدثنی ثنی عبداللہ ابن ابیشی بتا حد ثنا ابن المیرن انحشام ان ابیلی ان انعشتہ رضي الله عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام فقال قد ودعت السلاح والله ما ودعناه فاخرج إليهم فإلى أين قال ها هنا وأشار إلى بني قريزة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن نبی شہبہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن نمیر نے انہوں نے حشان بن فروہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ سے انہوں نے کہا یعنی حضرت عائشہ کی روایت ہے کہتی ہیں لما رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پڑھتے واپس لوٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الخندقی خندق سے وودع السلاح اور اسلحہ اتار کر رکھ دیا کیا دشمنوں کی فوجیں جو تھی وہ واپس جا چکی تھی تو آپ نے سمجھا کہ رکھ دیا سلا اور غسل کرنے لگے جنگ کا گرد غبار تھا پیچھے احادیث میں آتا ہے کہ آپ کے پیٹ کی اسکن نظر نہیں آ رہی تھی اس قدر زیادہ مٹی آپ کے اوپر پڑ گئی تھی کیا کہ آپ خود بھی اس کام میں شریک تھے خندق کھود رہے تھے اتح جبریل علیہ السلام تو اسے دوران ان کے پاس جبریل علیہ السلام آ گئے فقالا تو کہنے لگے قد وداسلہ آپ نے اسلحہ رکھ دیا ہے اتار دیا ہے ما اللہ کی قسم ہم نے اس کو نہیں اتارا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں کی مدد بھی تھی اور وہ بھی اس جنگ میں شریک تھے تو جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو تھے ان کی طرف وہ اشارہ کر کے کہتے ہیں مَا جمع ہے صرف جبریل نہیں اور فرشتے بھی بیچ میں ہیں آپ ان کی طرف اب نکلئے تو آپ نے فرمایا کس طرف یعنی اب کیا کرنا ہے دشمن تو جا چکا ہے ابھی کیا مزید بھی کچھ باقی ہے نا تو جبریل کہنے لگے اس طرف وہ اشارہ بنی قریضہ اور انہوں نے بنو قریضہ کی طرف اشارہ کیا فخر جب نبی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے الیہم ان کی طرف کن کی طرف بولیے نا کن کی طرف بنو قریضہ کی طرف تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اس کام کے لیے نکلے تھے کیونکہ بنو کے ساتھ جو معاملہ ہوا اللہ سبان و کی خاص رہنمائی کے تحت ہی ہوا بہت سے لوگ آج اس پر انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جس کا آگے ذکر آئے گا لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس قوم کے دو گروہ پہلے غداری کر چکے تھے اب اس نے بھی این اس موقع پر جب مسلمانوں کی زندگی اور ان کا شہر سب کچھ خطرے میں تھا اس وقت ایسا دھوکہ دیا اور ایسی سازشیں کی کہ جس سے نتیجے میں بہت بڑا نقصان ہوتا چونکہ انہیں بادوں کا پاس نہیں تھا اور اللہ سبحان کو اچھی طرح علم ہے جو بھی جس انسان کے دل میں خیانت ہوتی اللہ کو ان کی خیانت کا علم تھا لہذا حکم دیا گیا کہ مشرقین کے علاوہ اب ان کا بھی خاتمہ کیا جائے یہ فساد اور جھگڑا جو روز روز اٹھتا ہے ان کی طرف سے اس کو ختم کیا جائے کیوں اس لیے کہ جہاں پر آئے دن فساد ہو بدمنی ہو دھوکا دینے والے لوگ موجود ہوں وہاں پر کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہوتا تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نکل گئے اسی وقت اور آپ کے ساتھ پھر صحابہ بھی نکلے آپ سوچئے کہ کس قدر مشکل حالات ہوں گے مسلسل کئی دن کی جنگ اور کئی دن کی بھوک کئی دن کی پریشانی کے بعد اب تھوڑا سا چین ملا تھا جب دشمن واپس لوٹ گئے لیکن کیا ہوا ابھی بھی چین نہیں ابھی بھی آرام نہیں ابھی کام باقی ہے صحابہ کی زندگی ہم پڑھتے ہیں تو ان کے اندر حقیقی ونوں میں اطاط نظر آتی ہے حالات کچھ بھی ہوں مشکلات کوئی بھی ہوں اپنی ذات پر گھر پر شہر پر کچھ بھی بیت رہی ہو جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر باقی سب چیزیں پیچھے اور لب کہہ کے وہ آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے اب دیکھیں کہ اگر ہم اس طرح کے کسی کام میں شریک ہوں تو ہماری تو کئی کئی دن تھکاوٹ ہی نہ اترے اور جب تھکاوٹ نہیں اترتی تو پھر ہم کام بھی نہیں کر پاتے اس میں کچھ تو جانو ریزن ہو سکتی ہیں لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایمان کی حرارت جب کم ہوتی ہے، ایمان کی کمزوری ہوتی ہے تو انسان اس طرح کے مشکل ڈسیزن نہیں لے سکتا کیونکہ اگر وہ سب یہ کہتے کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہمیں تھوڑا سا ٹائم اور لیں اپنے آپ کو دوبارہ تیار کر لیں پھر ہم چلیں گے کتنا بڑا امتحان تھا اور کس طرح مسلمان اس امتحان میں کامیاب ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہ ہم سب بھی اپنے اپنے حالات میں رہ کر دیکھے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو ہمارا ریاشن کیا ہوتا ہے کیا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا اس پر عمل کی نیت اور ارادہ رکھتے ہیں یا پھر ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں یہاں اگر وہ اپنا عذر پیش کرتے کہ ابھی ہم بہت تھکے ہوئے ہیں تو وہ پیش کر سکتے تھے اور ان کا عذر جو تھا وہ جینون تھا واقعی تھکے ہوئے تھے لیکن دین کے راستے میں بعض ایسے مراحل آتے ہیں کہ جب اپنی ذاتی پسند و ناپسند اپنی تکاوت اپنی بیماری کو پیچھے کرنا پڑتا ہے اور بڑے کاز کو سامنے رکھنا پڑتا ہے جب انسان ایسے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے واقعی مدد آتی ہے اگلی حدیث ہے حدسنا موسا حدسنا جرین ابن, حازمن ان حمید ابن حلال ان رضی اللہ عنہ قالا امام بخاری کہتے کہ ہم سے موسا بن اسماعیل نے حدیث بیان کی کہا ہم سے جریر بن حازم نے انہوں نے نے سے انس رضی اللہ عنہ سے تو انس کہتے ہیں پالا تانی انظر الى الغبار گویا کہ میں اب بھی غبار دیکھ رہا ہوں یعنی اپنی امیجینیشن میں ائی کین امیجن دیٹ ڈسٹ ساتن جو اٹھ رہا تھا ظاہر ہو رہا تھا بی زقاق بنی غنم بنو غنم کی گلیوں میں یہ خزرج کے ایک خاندان تھا ان کی طرف سے ہو کر مسلمان جنگ کے لیے جا رہے تھے موکبہ جبریلہ جبریل کی سواری ہے جبریل کے جو ساتھ سفر کر رہے تھے یعنی فرشتے موقع کہتے ہیں وہ جماعت جو اکٹھے کہیں پر سفر کرے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ریزا کی طرف چلے سارے یسیر و سیر کا کیا مطلب ہوتا ہے چلنا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فوری طور پر مسلمان اکٹھے ہو گئے اور نکل کھڑے ہوئے اور مدینہ کی گلیوں میں غبار چھا گیا جو دیکھا جا سکتا تھا اب دیکھیں کہ غبار کب اٹھتا ہے جب بہت سے لوگ اکٹھے نکلتے ہیں جب ایک جماعت نکلتی ہے جب ایک پورا لشکر چلتا ہے اس لشکر میں فرشتے بھی تھے اور مومن بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس لشکر کو لیڈ کر رہے تھے اور اس میں پیدل بھی تھے اور راکب بھی تھے یہ جو موکب ہوتا ہے یہ جماعت الراکبین ہوتا ہے سواروں کی جماعت اولی حدیث ہے حدثنا عبداللہ بن محمد بن اسماء حدثنا جبیریت بن اسماء عن نافعن عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب لا يصلین احد العسر الا في بن قریزت فأدرك بعدهم العسر في الطریق امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے الله بن محمد بن اسما نے حدیث بیان کی کہا ہم سے بن اسما نے نافے سے انہوں نے عبد الله بن عمر سے انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الاحزابی غزو احزاب کے دن یعنی جب وہ ختم ہوا تھا جب آپ وہاں سے لوٹے تھے لا يسلی ان احد العسرہ الا فی بن قریضہ ہرگز نہ پڑھے کوئی ایک بھی تم میں سے اثر کی نماز مگر بن قریضہ میں یعنی چونکہ ادھر کو جانا تھا تو بن قریضہ میں جا کر ہی نماز پڑھی جائے مطلب کیا تھا آپ کا کہ دیر نہ لگائی جائے فوراً ہی یہاں سے نکلا جائے اور بنو فرضہ تک پہنچا جائے اور وہی جا کر نماز ادا کی جائے اب ہوا کیا فرا کا بادرف تری تو ان میں سے باز کو اثر راستے میں ہی آ گئی اصر کی نماز کا وقت ہو گیا فقال اباد تو ان میں سے باز کہنے لگے لان وسلی حتٰ نہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے جب تک کہ ہم وہاں نہ پہنچ جائیں وقال بعدہم بل نسلی بعض نے کہا کہ نہیں ہم تو نماز پڑھیں گے کیونکہ قضا نہیں کرنی نماز کا وقت آ گیا دالک آپ کا ارادہ ہم سے یہ نہیں تھا کہ ہم اصل کی نماز چھوڑ دیں فضو کے رضا علقی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگوں نے راستے میں نماز پڑھ لی تھی اور کچھ نے وہاں پہنچ کر تاخیر سے نماز پڑھی فلم واحد منہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی پر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا یعنی ایک کو صحیح اور ایک کو غلط قرار نہیں دیا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک حکم کے سمجھنے میں ہاں وہ کتنا ہی واضح کیوں نہ ہو لوگوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے ایسا وہ بدنیتی کی بنا پر نہیں کرتے بلکہ اپنی سمجھ کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں اور کسی بھی انسان کا کسی خاص پہلو کو کسی خاص حکم کو دیکھنے پڑھنے سمجھنے کا طریقہ کئی چیزوں پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کسی بات کو کیسے لیتا ہے یا سمجھتا ہے اس میں اس شخص کا پچھلا تجربہ اس کا علم اس کی قوت استدلال اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی بنا پر اس کی رائے دوسرے اہل علم کی رائے سے مختلف ہو جاتی تو اس میں حکم کیا ہے کہ اگر کوئی مشتحد ہے وہ ایسا عالم ہے کہ جس نے پوری کوشش کے بعد ایک رائے دی ہے اور دوسرا بھی ایک بڑا عالم ہے اس نے اپنے علم تجربے اور حالات اور اس پوری سیچویشن کو سمجھ کر ایک اور رائے دی ہے تو اس بنا پر بعض اوقات اختلافات کچھ امور میں مسلمانوں کے درمیان واقع ہوئے ہیں ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا آپ نے کیا کیا کہ آپ نے بلا کر ایک کو غلط اور ایک کو صحیح نہیں قرار دیا خاموشی اختیار کی کسی کو بھی برا بلا نہیں کہا ڈانٹا نہیں اور کوئی ان پر گمراہی کا پتوا نہیں لگایا آج آپ دیکھیں کہ لوگ بعض اوقات یہ مشغلہ بنا لیتے ہیں کہ ایک عالم کی رائے کو دوسرے کے ساتھ اس وجہ سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے عالم کو زیادہ بڑا سمجھتے جبکہ دوسری طرف بھی بعض اوقات دلائل ہوتے تو ایسا ہوتا کیوں ہے اور اس میں آپ نے سختی کیوں نہ کی دین میں وسعت کی وجہ سے کیونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے اس میں لوگوں کے حالات مختلف جو ان کی سچویشن ہیں یا ان کے علاقے ہیں یا ان کا خاص کلچر ہوتا ہے اس کی بھی ایک چھاپ آ جاتی ہے چیزوں کو سمجھنے میں تو اس بنا پر ایز لانگ ایز اگر کسی کے پاس کوئی صحیح دلیل ہو تو اس کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے اس کو غلطی ثابت کرنے کے لیے پوری قوت نہیں لڑا دینی چاہیے اور اگر کوئی صحیح نہ کر رہا ہو تو اس کو سمجھا کر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں پھر اس کے اوپر گمراہی کے پتوے لگنے لگتے ہیں پھر مسلمانوں کے درمیان کوٹ افطرات نفرت پیدا کی جاتی ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تیسرا گروہ جو دین کی طرف نہیں آتا یا دین سے پہلے سے ہی بد ہے یا دین سے دور ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اور بھی چھٹی لے جاتے ہیں اور بھی اپنی مرضی کرتے ہیں اور پھر دین میں آتے نہیں اور دین والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور خصوصاً اس میں جو ہمارے ینگسٹرز ہوتے ہیں جو نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں یا آنا نہیں چاہتے وہ اس طرح کی چیزوں کو اٹھا کر لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں اور اس وقت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر الہاد بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اس لیے دین والوں کو اپنے اندر ایک ٹالرنس پیدا کرنی چاہیے اور اپنے اندر ایک دوسرے کے لیے ایکسپٹینس پیدا کرنی چاہیے آپ کا اگر شرے صدر ایک چیز پر ہے تو آپ اس پر رہیے آپ دوسرے کو بھی بتا سکتے ہیں لیکن اس پر اصرار نہ کیا جائے کیونکہ یہ دونوں گروہ جن تھے انہوں نے ایک دوسرے کو پر اصرار نہیں کیا جس نے پڑھی پڑھ لی جس نے نہیں پڑھی اس کا یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے ایک بہت بڑا جن کیا حالانکہ آپ سب جانتے کہ اصر کی نماز جو ہے اس کی اہمیت کتنی زیادہ لیکن وہ لٹرل معنوں میں لے رہے تھے کہ آپ نے کہا تھا بنو قرائزہ میں جا کر پنڈیل اعظم وہیں پڑھیں گے آپ کا یہ حکم ہے حکم تو یہی تھا لیکن آپ کا مقصد کچھ اور تھا کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے جلدی کی وجہ سے ہمیں یہ حکم دیا نماز کا وقت تو جہاں بھی آ جائے تو اس کو ادا کر لینا چاہیے چونکہ دونوں کی دیت درست تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی ملامت نہیں کی أجلي حديثة، حدثنا ابن أبي الأسود، حدثنا معتمر، وحدثني خليفته، حدثنا معتمر، قال سمعت أبي أن أنس رضي الله أنه قال، كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات، حتى افتتح قريزة والنظيرة، وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم، فاسأله الذين كانوا أعطوه أو بعده وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آتاه أم أيمن فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول كلا والذي لا اله الا هو لا يعتيكهم وقد آتانيها أو كما قالت والنبي الله عليه وسلم يقول لك كذا وتقول كلا والله عشرت امثاله او بہت دلچسپ حدیث ہے امام بخاری کہتے ہیں ہم سے عبداللہ بن عب ابل اسود نے بیان کیا کہا ہم سے موتم بن سلیمان نے اور دوسری سند ہے امام بخاری نے کہا مجھ سے خلیفہ بن خیات نے بیان کیا کہا ہم سے موتمر بن سلیمان نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے انس سے انہوں نے کہا انصار میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے انس کہتے ہیں قال کا تھا ایک شخص یعنی کچھ لوگ یا, جالو بنا لیتے یا دے دیتے لنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے دیتے اناتی کھجور کے چند رخت کس لیے تاکہ آپ کا گزران ہو سکے آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے وہ آپ کی آمدنی کے ذریعہ تھا نبوت ملنے کے بعد حضرت خدیدہ نے اپنے مال سے ہر طرح آپ کی بہت مدد کی لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ کی مصروفیت اور مشغولیت اور اپنے فرائض کی ادائیگی کے بعد آپ کے پاس کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ جس میں آپ اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ کر سکیں تو اس پر مدینہ والے جو بہترین ہوسٹ تھے بہترین انصار تھے انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے جان مال وقت دین کے لیے دیا بلکہ اپنے کھجوروں کے باغ میں سے کچھ درخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیتے تھے کہ اس کی جب اتریں گی تو وہ آپ کی ہیں آپ جیسے چاہیں استعمال کریں آپ ان کھجوروں سے اپنے ازواج متحرات کو بھی نان رفتہ دیتے اور جہاں ضرورت ہوتی استعمال کرتے اور اپنے ساتھ والوں کو بھی دیتے جیسے انہوں نے ام ایمن کو بھی درخت دیے جو آپ کو انصار میں دیے تھے اب کیا ہوا یہاں تک کہ قریض اور بن کے جو مارکے تھے ان میں آپ کو فتح نصیب ہوئی امرونی انس کہتے ہیں میرے گھر والوں نے مجھے کہا ان آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلما کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤں پا الگین تو میں آپ سے سوال کروں ان درختوں کا جو وہ دیے گئے تھے سارے یا کچھ اس میں سے کیونکہ انصار کی معیشت پر بہت بڑا بوجھ تھا تو انہوں نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کفیل ہو گئے ہیں کیونکہ غزوہ بنو نذیر میں جو سورت الحشر میں آتا ہے کہ جو اموال والے فہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اور اس میں باقی لوگوں کا انصار یا مہاجرین کا حصہ نہیں تھا اس سے آپ اپنے گھر والوں کے اخراجات پورے کرتے اور پھر اللہ کی راہ میں مزید اسلحہ خریدنے کے لیے اور کاموں کے لیے بھی یا فقراء مساکین پر بھی اس میں سے خرچ کرتے اب اس وضو کے بعد بھی آپ کو اسی طرح جو غنائم ملے تو انصار نے سوچا کہ اب آپ کو اللہ نے بہت غست دے دی ہے لہٰذا ہمارے درختوں کی ضرورت نہیں ہم بھی محتاج ہیں تو چلیں واپس لے لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ادھارے دیے تھے یعنی بالکل نام نہیں کیے تھے ادھارے دیے تھے استعمال کے لیے اس زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ دودھ دینے والی اونٹنیا اسی طرح وقتی طور پر آریت دے دی جاتی تھی جب تک وہ اونٹنی دودھ دیتی وہ جس کو دی جاتی اس کے پاس رہتی جب اس کا دودھ سوکھ جاتا واپس مالک کے پاس بھیج دی جاتی تو اس طرح کا لین دین چلتا رہتا تھا تو حضرت انس کو بھیجا گیا کہ وہ جا کر وہ درخت واپس لے لیں وہ کان صلی اللہ علیہ وسلم قد آتاه تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت امن کو دے رکھے تھے سبحان اللہ یعنی آپ کے بھی حالات کچھ بہت اچھے نہیں تھے لیکن اس کے باوجود آپ کے متعلقین جو ہوتے تھے آپ ان کا بھی بہت خیال رکھتے تھے تو آپ نے انصار سے لے کر ان کو آگے مزید دے دیا سوچا ام ایمن تو ام امن کو جو پتہ چلا تو آ گئی کیا کہتی ہیں فجالت انس کہتے ہیں کہ اپنا کپڑا انہوں نے میری گردن میں ڈھال کے مجھے ڈانٹنا شروع کیا یعنی کھینچا اور مجھے کہا کہ یہ تم کیوں مانگ رہے ہو ان کو اچھی نہیں لگی یہ بات اور چھوٹے بھی تھے تقولو اور کہنے لگیں کل لا لا الہ الا ہم کل ہرگز نہیں والذی لا الہ الا ہم قسم الزات کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں لا یعطی کہم وہ آپ کو وہ درخت نہیں دے سکتے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قد آتا کہ آپ نے وہ درخت مجھے دے دیے ہیں تو اب تمہیں نہیں مل سکتے وہ تو ان کے پاس نہیں ہو تو میرے پاس آ گئے اب وہ مجھ سے لے کے آپ کو نہیں دے سکتے او کما قالت یا اسی طرح کی کچھ بات انہوں نے کہی اب نبی و صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ کی قیدا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم امن کو کنونس کر رہے تھے کہ تمہارے لیے یہ اور یہ ہے تقول اللہ کہنے لگی ہرگز نہیں اللہ کی قسم میں نہیں دوں گی حتّا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا حسب تو ان کالا انس کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ان سے فرمایا اشرتا مصالحی جتنے درخت تمہارے پاس ہے میں ان میں سے ہر ایک درخت کے بدلے دس درخت تمہیں دیتا ہوں یعنی جو میں نے تمہیں دیا تھا وہ جن کا ہے ان کو لوٹا دو اور اس کے بدلے میں مجھ سے دس گنا درخت اور لے لو اوکما کالا یا اسی طرح کی کچھ بات ام امن جو تھی پھر راضی ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت پھر انصار کو واپس کر دیے کیونکہ وہ ادھارے تھے ام امن کون تھی جن کے ساتھ آپ نے اتنی شفقت کا معاملہ کیا اور ان کو پہلے بھی درخت دے دیے جو آپ کو ذاتی طور پر دیے گئے تھے ایمن رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام تھیں اور آپ کی دایا بھی تھیں یعنی آپ کو گود کھلایا تھا انہوں نے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی ماں کی طرف سے براثت میں حاصل کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت آمینہ جو تھیں وہ مدینہ لے گئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شوہر کی قبر پر بھی تو پھر واپسی پر ان کا انتقال ہو گیا تو آپ کو واپس مکہ لانے والی جبکہ آپ کی عمر سال تھی وہ امر امن ہی تھی ٹھیک ہے تو آپ کا بچپن سے خیال رکھتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کی تو آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کی خادمہ تھی اور یہ اصلاً حبشہ سے تھی جب بی بی آمنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا اور آپ کے والد فوت ہو چکے تھے تو ام ایمن آپ کو گود کھلاتی تھی یعنی بی بی آمنہ کے پاس وہ کہاں سے آئی تھی شوہر کے ورثے میں سے اور پھر جب آپ بھی فوت ہو گئی تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی وہ آپ کی خدمت کرتی بازو کہ چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں بچوں کو اٹھاتی ہیں کھلاتی ہیں تو وہ اس وقت چھوٹی ہوں گی آپ کو گود کھلاتی خدمت کرتی یہاں تک آپ بڑے ہو گئے بڑے ہونے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خیال رکھا کرتے تھے ان کے احسان کو مانتے تھے اور ان کی ملاقات کے لیے خود تشریف لے جایا کرتے تھے حالانکہ وہ ایک آزاد کردہ غلام عورت تھی حبشہ سے تھی معمولی حیثیت کی مالک تھی لیکن چونکہ انہوں نے آپ کا خیال رکھا تھا بچپن سے تو اس لیے آپ بھی بڑے ہو کر ان کے ساتھ احسان کیا کرتے تھے ام ایمن آپ مان کا اظہار کیا کرتی اور کبھی کبھی آپ کے سامنے آواز بھی بلند کر لیتی ہیں جیسے ہوتا ہے نا بچہ کتنے بھی بڑے عہدے پہ پہنچ جائے تو جو مائیں ہوتی ہیں وہ حق رکھتی ہیں کہ ڈانٹ بھی لیں اور کبھی اونچی آواز میں بھی بات کر لیں وہ اس طرح رسپیکٹ سے نہیں بات کرتی جس طرح باقی لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ویری نیچرل جس طرح کوئی بھی ماں اپنے بچے کے سامنے کرتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ ماں والا معاملہ کرتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا دل خوش کرتے امام نبو بھی کہتے ہیں کہ آپ نے جو درخت ان کو دیے تھے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ درختوں کا دائمی ہے یعنی مجھے دے دیئے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے ان کے اس گمان کا انکار نہیں کیا انہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے نہیں دیا کوئی آرگیومنٹ نہیں کچھ نہیں اور پھر کیا ہوا آپ نے انصار کا بھی دل رکھنا تھا ان کو بھی امانت لوٹانی تھی تو میں امن کو کئی گنا زیادہ درخت دے کر خوبصورتی کے ساتھ وہ درخت واپس لے لیے اب دیکھیے کہ ایسی سچویشن جب لوگ اپنے حق کے لیے بعض اوقات سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا بات نہیں مانتے بچوں میں بھی کبھی آپس میں ڈسپیوٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں فیکٹس اینڈ فگرس کو بہت زیادہ مینشن کرنے کی بجائے کہ میں نے کب کہا تھا کہ یہ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کلیئر اس طرح کی باتیں نہیں کی آپ نے اور اس وقت بہت زیادہ دلائل کیونکہ وہ آپ کے لیے محسنہ تھی تو آپ نے ان کو اس کے بدلے میں اور بہت کچھ دے کر وہ درخت مالکوں کو واپس بھی لٹا دیے اور اس طرح میں امن کا دل بھی نہیں ٹوٹا یہ ہے وہ خوبصورت معاملے کا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں اپنے گھر والوں اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر لوگ ایمان بھی لاتے اور آپ سے حقیقی محبت بھی کرتے تھے اگرچہ ہماری ایمان کا حصہ ہے لیکن جب ہم اس طرح کے واقعات پڑھتے ہیں اور آپ کی حکمت پراست کو دیکھتے ہیں تو واقعی دل کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے کہ آپ کس طرح لوگوں کے دلوں کا خیال رکھنے والے تھے دل جیتنے والے تھے تو کسی بھی معاملے میں خواب حق پر ہوں لیکن آسن طریقے سے دوسروں سے معاملہ کریں تاکہ جھگڑا فساد اور دلوں کے اندر دوریاں نہ آئیں